0: Schnee für morgen. Eben nach
1: Abpfiff ist hier die Hölle losgebrochen, ein, ein Polizeiwagen wurde geklappt, oh, alle er oh, ja. Markus. Er ist jetzt genau wie Maradona, ein
0: Superheld, er hat es geschafft nach einem riesigen Kampf und er macht die Krise in Schnee für morgen. Vergessen, die Wirtschaftskrise, all die Probleme, Inflation,
1: jetzt wird gefeiert und es dürfte eine mega Feier werden und deswegen, ja ist Zustand.
0: Schnee vom Morgen!
1: Keiner weiß, wie er morgen hier aufwacht! Voll das Party!
0: Ho, 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 herzlich willkommen zu euren guten Jahresvorsätzen für das neue Jahr unter den Podcasts. Herzlich willkommen zur Folge 24. Wir sind heute das 24. Türchen im Adventskalender, nur ein bisschen später. Das passt später. voll gut, ne? Es passt,
1: es passt aber voll wirklich? gut, dass wir die 24. Folge kurz nach Weihnachten rausbringen, finde ich auch. Ist mir auch tatsächlich gerade aufgefallen.
0: <lacht> ja, ist mir jetzt auch nicht früher aufgefallen. Teil 2 von den besten Themen, Fußballthemen des Jahres 2022.
1: Ich begrüße dich trotzdem noch mal, auch wenn für uns irgendwie nur 10 Minuten vergangen sind seit der letzten Folge und für den Rest irgendwie zwei Wochen. Das ist ein bisschen komisch gerade. Ja, wir hoffen, absolut. Wir hoffen, ihr hattet ein schön, schönes Weihnachtsfest. Wir hatten, <lacht> noch, keines, wir hatten noch keines zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil wir einfach noch zwei Wochen vor Weihnachten sind. Ähm, ja, ein bisschen komisch, aber an der Stelle vielleicht auch, wenn ihr die Folge <lacht> zuerst hört, dann, ich kenne das aus anderen Podcasts, dann lassen wir jetzt mal kurz, wir sind jetzt mal kurz so ruhig, dann habt ihr kurz Zeit und könnt zu anderen Folge springen und die zuerst hören, zum ersten Teil vom Jahresrückblick. So, das
0: waren jetzt drei Sekunden, Schweigesekunden, genau, und Top. Ich verrate nicht, was wir in den äh, zehn Minuten gemacht haben, aber ich kann so viel verraten, das war auch
1: eine Art Bescherung für mich auf jeden Fall. <lacht> Wenn du das so sagen willst, ich sage dazu jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch ähm, noch mal ganz kurz erklären, du hast ja schon gesagt, zweiter Teil Jahresrückblick, für die, die vielleicht trotzdem einfach weiterhören und nicht die erste Folge hören, wir hatten zehn Themen, jetzt sind es nur noch fünf. die anderen fünf hört ihr in der anderen Folge die der Markus aus vorgewärmten Champions-League-Loskugeln <lacht> zieht. An der Stelle auch noch mal ganz kurzer Shoutout an Ellie und Luisa vom Podcast X&Y. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, von denen wir uns so ein bisschen die Idee geklaut haben. Hört da auch auf jeden Fall mal rein. Ein sehr, sehr guter Podcast, der sich mit Medien und Feminismus beschäftigt. Ja, dann würde ich sagen, ohne große Umschweife gehen wir rein. Wieder mit Thema Nummer 1 oder Nummer 6, je nachdem, wie, wie man das nehmen will. Ah, und vielleicht, das sage ich auch noch mal kurz, wir nehmen uns immer so 10 Minuten pro Thema grob zumindest, damit wir nicht zu ausschweifend und zu lang werden.
0: So, ich ziehe Thema Nummer 1. Das da wäre, weniger Prämie für mehr Leistung. Und ja, ich weiß, um was es geht, Du kannst es gleich erklären und vor allen Dingen ist es das Thema, wo du am meisten vorbereitet hast, richtig?
1: Ja, in Anführungszeichen am meisten vorbereitet. Ich habe mir hier eben nochmal angeguckt, wie die verschiedenen Prämien ausgesehen hätten. Und zwar, es geht da ganz, und das Oberthema ist die ein Thema, was mir so ein bisschen die Hoffnung zurückgegeben hat, dass man mein Herz doch noch mit Fußball erreichen kann und ich nicht nicht kalt und alt geworden bin und einfach nur, nur <lacht> abgestumpft von der Welt des Fußballs. Aber dann hat im Sommer die Frauen Europameisterschaft stattgefunden und hat mir ein Stück die Liebe zum Fußball zurückgegeben. Und deswegen konnte ich natürlich dieses Thema nicht auslassen, um es hier in diesen Jahresrückblick reinzubringen. Und der Aufhänger für den für die Idee zum Thema war eigentlich, dass ich mir eben noch mal angeguckt habe, wie die Prämienverteilung zwischen den ja, Nationalmannschaften war. Also wenn man das Ganze mal vergleicht, die ähm, Fußballer hätten, wenn sie bei der WM in, in Katar jetzt nicht nach der Vorrunde rausgeflogen wären, sondern eben ein Stück weiter gekommen wären und vielleicht am Ende sogar den titel gewonnen hätten dann hätten sie eben 400.000 euro bekommen und die prämie für die frauen bei der em waren halt 60.000 und ich glaube das hätten die männer schon gehabt sobald sie ins viertelfinale gekommen wären und ja es lässt sich sicherlich drüber streiten ich werde da ja gleich auch noch mal genauer genauer eingehen keine angst aber ich finde beim thema prämien wäre es eigentlich viel einfacher zu sagen, man passt es aneinander an, als wenn es zum Beispiel um Gehälter geht. Gehälter nicht deswegen, weil ich den, den Frauen irgendwie absprechen will, dass sie weniger leisten. Bei den Gehältern ist es ja einfach ein bisschen das Problem, dass halt im Frauenfußball weniger Geld drinsteckt, was Werbeeinnahmen angeht, was TV-Verträge angeht. Das ist jetzt kein Fußballthema, aber eine Spielerin der WNBA hat es mal gut gesagt, dass sie, wenn es darum geht, dass sie gleich bezahlt werden wollen, geht es nicht darum, dass sie fordern, dass sie die gleichen Summen bekommen, dass sie wissen, dass das halt einfach finanziell für die Vereine nicht möglich ist, sondern dass es aber halt darum geht, dass sie anteilsmäßig genauso viel bekommen. Also dass wenn halt zum Beispiel mal einfach runtergebrochen die Spieler bekommen, 20 Prozent der TV-Gelder und bei den Frauen sind es halt nur 10 der TV-Gelder, dann ist das ja irgendwo eine unfaire Aufteilung. Und ich glaube, dass das auf den Fußball übertragen, bei den Prämien, die ja der DFB ausschüttet, wo es ja nicht, ja wie gesagt, um Fernsehgelder und sowas geht, sondern einfach nur quasi für die, um, die, um die Belohnung für gute Leistungen da wäre halt der, für mich zumindest, da hängt sicherlich noch viel mehr dran, von dem ich nichts weiß, aber für mich wäre es da der einfachste Punkt zu sagen, man setzt einfach mal ein Zeichen und man kann sich ja irgendwo in der Mitte treffen. Man muss ja nicht sagen, man gleicht die, ähm, die Prämien für die Frauen jetzt direkt an die von den Männern an, sondern dass die Männer halt zum Beispiel einfach weniger Prämien bekommen und die Frauen dafür mehr, dass man sich halt irgendwo in der Mitte trifft. Wäre auch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist, das ist halt ein Ansatzpunkt, den man da wählen könnte. Jetzt habe ich eigentlich viel länger darüber gesprochen, als ich wollte. Weil eigentlich wollte ich ja über die EM an sich sprechen, weil es waren einfach, es waren ja auch so gute drei, vier Wochen, die mir einfach so ein bisschen Fußballgefühl wiedergegeben haben, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich das schon verloren habe.
0: Ja, aber warum? Das wollte ich dich am Anfang, also ganz kurz noch zu den Prämien. Ja. Hi übrigens, ich bin Markus, ich bin äh, der Zweite hier, der ja. den Podcast auch macht. Ich weiß, man hört mich manchmal nicht so häufig, aber ich bin tatsächlich auch noch da. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Und zwar äh, ein Punkt, den ich noch hatte, war, dass ja bei den mh, Spielerinnen der USA, da sind meines Wissens nach schon ja. seit ein, zwei Jahren die Prämien angeglichen an die ja. Männer. Ja. Da muss man sagen, spielen die Frauen auch besser als die Männer teilweise. Ja. <lacht> ähm, Ist ja jetzt bei uns auch so. Da würde ich einen Punkt, das stimmt, einen Punkt reinwerfen, warum braucht es überhaupt Premium als Anreize für das eigene Land zu spielen so? Also jetzt mal abseits dieser Thematik, finde ich das eh Humbug und es wurde, Humbug vor allem, super Wort, es, und vor allem sind die ja krass gestiegen als also muss man da wirklich noch Anreize schaffen? Also ich finde es hingegen sinnvoll, den Vereinen Geld zu geben als Entschädigung, wenn sich die äh, Spielerinnen bei der Nationalmannschaft verletzen. Das finde ich schon gut. Das kam mir ja dann mm. auch erst mit den letzten Jahren so ein bisschen. Aber da generell also eine Kleinigkeit bei einem Gewinn oder so, dass jeder hier keine Schokolinsen bekommt oder eine, eine Packung, <lacht> Packung Schokobonks oder so. Aber jetzt irgendwie da von Millionen und so, und das steigt von Jahr zu Jahr und dann leisten sie, ich weiß nicht. Aber gut, sei es drum. Aber da finde ich den Punkt auch sinnvoll, wo du sagst, dass es anteilig wenigstens gleich viel sein soll. Ja. Und jetzt nochmal meine Ausgangsfrage. Also mir geht es genauso, ich hatte mehr Lust tatsächlich äh, den Frauen zuzugucken, vor allem weil die Männer, ich habe ja dann doch, kann ich ja verraten, ein Spiel so ein bisschen angeschaut und es war Deutschland gegen Costa Rica und da war es so wie bei den letzten Spielen eigentlich, die ich geguckt habe von der deutschen Nationalmannschaft, wie immer 20 Minuten spielen die sehr guten oder ganz okayen Fußball vorne halt so inkonsequent, hinten ja, fehlt die Qualität wahrscheinlich auch so ein bisschen, um gut zu verteidigen und auch Teambewusstsein und einfach yeah. der Ehrgeiz, muss man auch ganz klar sagen, aber was yeah. hat dich bei den Frauen so begeistert?
1: dass ich das erste Mal wieder emotionale Nähe zu einem Team gespürt habe seit Jahren. Also es war schon was, was ich gedacht habe, vielleicht verläuft sich das, wenn man älter wird und kein Kind mehr ist und dann irgendwie nicht mehr so zu den Spielern aufschaut und da irgendwie so eine, so eine Bindung entsteht. Aber da ich habe mich das erste Mal wieder richtig vom Team mit Genommen gefühlt. Die waren irgendwie ja, aber so warum? Viel nah, weil sie nahbarer waren. Ich kann es auch an nichts Konkretem festmachen. Ich habe mich einfach viel schneller mit diesem Team verbunden gefühlt. Also, wenn ich einen Grund sagen
0: müsste, würde ich es schon mit den Leistungen auf dem Platz auch verbinden und da einfach mit die, dem, wie sie sich reingehauen haben. Mischung, also, man hat
1: für mich war es die Mischung aus den Leistungen auf dem Platz und aber wie sie sich auch so gegeben haben. Ja, man es wirkt alles
0: natürlich, vielleicht auch, weil weniger Geld im Spiel ist oder warum auch immer, dass sie einfach bodenständiger sind, deutlich bodenständiger. Und ich fand vor allem die Leistungen auf dem Platz, also ich habe da jetzt auch bei weitem nicht jedes Spiel gesehen, habe da ja. aber auch mehr mitgefiebert. Natürlich fiebert man mehr mit, je weiter ein Team kommt. Das war jetzt bei den oh, genau. also meiner Meinung nach schon auch. Na ja. Außer das äh, findet jetzt irgendwie im eigenen Land statt, Da ist da eh schon so mehr Aufbruchstimmung da, weil es bei den Herren äh, hat es ja abermals nicht so gut funktioniert. Ich denke schon, dass da auf jeden Fall auch jetzt im Land äh, jetzt bezüglich der WM mehr Anteilnahme noch gekommen wäre, wenn jetzt Deutschland auf einmal im Halbfinale gestanden wäre. Das glaube ich schon, dass dann einige doch noch überzeugt geworden worden ja. wären, wenn das ein Satz Sprech ist. Wir halt ja die ganze Zeit über die e WM, wenn ja, die WM Thema ist. Ja, und, sorry. Und bei den, bei den Frauen war es halt wirklich so, die haben sich reingehauen, die haben gekämpft, die haben gegrätscht. Lena Oberdorf war mehr auf dem Boden und hat irgendwelche anderen Frauen weggesenzt als, als sonst jemand. Und das fand ich einfach, man hat gemerkt, dass sie richtig wollten und auch als Team so einen Teamgeist hatten und es auch wirklich versprüht haben und damit haben sie mich dann
1: letztendlich überzeugt, wenn du mich jetzt fragen würdest. Ja, was ich auch noch finde, wenn, wer, wer, wer war denn für dich jetzt der beste Spieler bei der WM, so vorher, im, Vor im Vorfeld aus dem Kader, wenn du dir eine einen Spieler raussuchen müsstest, wer so gerade der beste Nationalspieler ist?
0: Ich würde, glaube ich, Antonio Rüdiger sagen. Dadurch, okay. dass
1: er so die einzige Konstante in der Verteidigung war, ja, nehmen wir jetzt mal Antonio Rüdiger und Antonio Rüdiger hätte sich vor der WM verletzt. Ja. Dann wäre auf jeden Fall am Anfang und ich glaube auch immer wieder in den Vorberichten und in den Berichten über die Spiele eingeflossen, dass es ja in der Abwehr auch einfach schlechter läuft, weil Antonio Rüdiger verletzt ist. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ja. Es gab, zumindest ich habe viel geguckt, ich habe viel Vorberichte geguckt. Ich habe während der, der EM der Frauen kein einziges Mal jemanden vom Team oder auch so außenrum darüber sprechen hören, dass Jennifer Marojan aufgrund von dem Kreuzbandriss, was glaube ich, nicht dabei sein kann. Und ja! Jennifer Marojan ist schon die beste Spielerin, die die Nationalmannschaft hat. Da ging es einfach
0: null drum. Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Punkt, denn witzigerweise ich kenne mich ich verfolge jetzt den Frauenfußball gerade so auf Vereinsebene jetzt nicht stark und ich habe mich dann so im zweiten, dritten Spiel gefragt, sag mal, es gab ja diese Maroschan und die ist ja eigentlich noch nicht so alt gewesen und dann habe ich erstmal googeln müssen, was ja, mit der genau, überhaupt so los ist mir auch. und dann habe ich gesehen, dass sie verletzt ist, klar und mit was verbindest du das jetzt oder was möchtest du damit sagen?
1: Ja, dass, dass es da irgendwie so, dass es eben gar kein Thema war und dass sie da sich damit nicht beschäftigt haben, dass da so jemand so Wichtiges fehlt und Die Mannschaft. Sie, ja, die Mannschaft und aber auch so, dass es, ich glaube schon, ja. dass das bei den Männern anders gewesen wäre und das sind halt so Kleinigkeiten, die ich, die ich gut finde und wir sind jetzt auch schon über den zehn Minuten, es tut mir leid. Das war wieder mehr so der Fußball und wie ich, wie ich Mannschaften erleben will und wie mich Mannschaften mitnehmen und es war einfach grundauf sympathisch und das finde ich geil und freue mich jetzt gefühlt immer mehr, wenn ich die anschauen kann, als wenn ich jemand anderen anschauen kann und es hat mir irgendwie so ein Stück weit meinen Fußball zurückgegeben. Dann ganz kurze Frage noch, hast du die zwei Spiele dann gegen die USA auch gesehen? Nee, weil die waren ja nachts, die Zusammenfassung habe ich gesehen.
0: Und dann noch ein zweiter Punkt, zu dem Punkt, was du gesagt hast, wegen der Verletzung, ja, kümmert sich vielleicht die Mannschaft oder, oder die Mannschaft fokussiert sich dann eher vielleicht auch auf die Spiele, aber du musst auch einfach sehen, dass das mediale Aufsehen jetzt bei den Herren zumindest viel stärker einfach da ist und einfach auch die Medien mehr darüber berichten. Allein sogar selbst, wenn es von der Mannschaft selbst nicht so kommt, wird es ja trotzdem medial viel mehr aufgegriffen, wenn jetzt ein wichtiger Spieler verletzt ist. Also ja, vielleicht mehr, aber da wurde es ja einfach gar nicht aufgegriffen. Genau. Was ja einerseits dann von den Medien nicht kommt, was auch irgendwo ja schade ist, weil sie hätten generell mehr mediales
1: Aufsehen verdient. Aber klar, jetzt ja. bei so einem spezifischen Thema verstehe ich, was du meinst es wurde ja dann einfach so ein bisschen sich eben mehr auf die Mannschaft und die Spielerinnen, die dabei waren, konzentriert und es wurde halt da keine Ausrede genutzt. Es wurde gefühlt ja im Finale auch danach nicht als Ausrede genutzt, dass sich die Alex Pop davor verletzt hat, obwohl das sicherlich anders gelaufen wäre, wenn die dabei gewesen wäre. So. Ja, das, das wurde schon so ein bisschen thematisiert, ja, ein aber bisschen, unsere Ausrede
0: aber ist jetzt, dass wir bloß zehn Minuten haben und zum nächsten ja. Thema springen müssen.
1: Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal, möchte Danke sagen an die Nationalmannschaft, weil sie mir ein bisschen den, den Glauben an Fußball zurückgegeben hat. Thema
0: 2 unserer heutigen Folge bezieht sich auch direkt auf den Podcast, denn äh, der Punkt heißt, ja, ich habe jetzt auch einen Podcast. Ein Punkt, der vielleicht etwas kürzer ausfällt. Ähm, ja. Ein, ein kurzes Revue von unserem Podcast in diesem Jahr vielleicht generell. Uns gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr, richtig?
1: Ja, im so Juni... Juni, Juli 21 haben wir, glaube ich, angefangen.
0: Heute feiert übrigens ein Blumentopf wieder sein Comeback. Genau vor einem Jahr ungefähr habe ich äh, nämlich in Dublin <lacht> ja immer Folgen aufgenommen. Und da war mein Podcast-Mikrofon immer auf einem Blumentopf gestanden, weil man muss, ihr müsst euch das vorstellen, man muss das Kabel irgendwie von unten reinfriemeln. Und normalerweise baust du dann, also entweder hast du eben ein Stativ, oder man sucht sich eben was anderes, baut sich mit Büchern was auf. Oder stellt es eben auf einen Blumentopf, wo man dann das Kabel trotzdem von unten reinstecken kann. Heute eben das Comeback des großen Blumentopfs. Und ja, eineinhalb Jahre. Seppo, deine warmen Worte an unseren Fans. Oder was, was möchtest du sagen zu dem Punkt? Das ist ja schließlich dein Punkt.
1: Ja, ich habe das Thema vorgeschlagen. Ähm, da, dort auch an an Dani, der mich auf das Thema gebracht hat. Der freut sich sicherlich auch, wenn er hier mal Erwähnung findet. Ja, ich dachte, wir sprechen einfach mal drüber, wie wir finden, wie sich der Podcast so entwickelt hat, wie wir uns vielleicht auch mit dem Podcast entwickelt haben. Ich glaube schon, dass es uns gut getan hat, dass wir ja die, die Struktur so ein bisschen geändert haben, dass wir weg sind von den, von den zwei Spielern pro Folge hin zu einem Spieler und ein Thema. Ich glaube schon, dass das ein bisschen bisschen mehr Dynamik reinbringt.
0: Absolut. Also ich glaube, die Änderung hat uns einerseits gut getan und wir müssen nicht zwei Spieler pro Folge verwursten. Es war dann wirklich so, ich hatte einen großen Redeanteil, du hattest einen großen Redeanteil. Ja, mehr oder genau. weniger war ja so das Konzept. Und so sind wir jetzt dynamischer in dem Sinne, dass wir einfach mehr miteinander interagieren und ich merke auch bei uns Einfach, dass wir besser darin geworden sind, wie wir reden, also die Pausen gerade in den ersten Folgen mussten wir <lacht> sehr oft unterbrechen, weil wir dann gesagt haben, scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll oder hm. Was will ich denn jetzt überhaupt sagen? Und es ist jetzt mittlerweile viel flüssiger geworden. Auch wenn ich jetzt so sehe, die ersten Folgen habe ich ganz viel geschnitten. Was ich da an Schnittleistung, glaube ich, machen musste, das war zersetzt in tausendste Stücke, bevor man da noch einige Schnitte dann vielleicht gehört hat. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr so krass. Aber ja, ist doch ganz nett. Es wird auch ja in Zukunft vielleicht weitere Entwicklungen geben, weil... Irgendwann gibt es dann nicht mehr so die vielen gescheiterten Talente und dann kommt dann irgendwie ein Goran Slavkovski, den halt niemand kennt, was vielleicht auch für absolute fußball ganz cool nicht, ist. Heißt
1: der nicht eigentlich Slavkovic? <lacht> ja,
0: ein Spieler, den ich glaube ich niemals, niemals richtig ausgesprochen habe und witzigerweise gab es da immer mal wieder welche, also ich weiß noch, so ein Christian Pulisic, da gab es eine Folge... Da habe ich, glaube ich, fünfmal versucht, den richtig auszusprechen. Habe es nie hinbekommen, weil ich mir auch nie ganz sicher war, wie er jetzt letztendlich ja. ausgesprochen worden ist. Ja. Habe dann immer noch mal neu angefangen. Und bei so einem Slavkowski, da dachten wir dann einfach, okay, wir lassen es jetzt so drin, weil äh, der Markus wird es bei manchen Spielern wahrscheinlich nie
1: lernen. Ja, Richard Sakuda Pasu, sage ich da nur. Der oh mein Sakuda Gott, Paso liebe
0: heißt. Grüße an Ralf und sein Getränk und den Spieler, den ich, glaube ich, die komplette Folge... Also hört euch Folge... 20 an? 21? Oh,
1: ich weiß es nicht mehr, ob 21. Ich glaube 21.
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber da ging es um Richard Sakuta Sukuta, Sukuta Pasu. Und ich habe immer Sakuta gesagt. Vielleicht kurz bevor ich nach Japan gegangen bin, wie auch immer, hatte ich das schon so ein bisschen drin. Auf jeden Fall macht ein Trinkspiel draus. Es wird eine feuchtfrühlige Folge, das kann ich schon mal versprechen, so.
1: Ja. ja ich, Was ist ich,
0: deine äh, Lieblingsfolge? gewesen.
1: Oha, das ist eine gute Frage.
0: Also ich kann schon mal verraten in der Zwischenzeit, in der du überlegst, dass die Folge mit äh, Underground Berlin, der Serie von The Zone, die kam ziemlich gut an. Ja. Und dann so unsere ersten drei Folgen, das waren wahrscheinlich so die Folgen, die mit am populärsten glaube ich waren. Und jetzt von dem Jahr gesprochen war es auf jeden Fall die Folge Underground Berlin. Haben wir mal so nachgeguckt. Im Archiv.
1: Ja, natürlich, ähm, wir, wir sind ja immer ähm, Fans von Sonderfolgen. <lacht>
0: ja, mehr. So, wir sind der ja Podcast mit mehr Sonderfolgen als normalen Folgen. Also, so viel dazu. Ja,
1: naja, naja. Also, ich fand tatsächlich ähm, die jetzt vorletzte Folge, also die über, über Jan Fiete Arp, weil Ach so, ja, jetzt nicht ist die vorletzte nicht wegen, Folge, die stimmt. Wegen Arp an sich, aber auch wegen, den, wegen diesen Klauseln, über die wir da gesprochen haben.
0: Oh ja, hört da unbedingt mal rein. Äh, das fand ich ganz
1: gut. Golden Boys <lacht> fand ich gut. Fritz-Walter-Medaille fand ich gut. Persönlich Aha. jetzt. Das sind ja eben so Sonderfolgen. Ja, aber ich glaube so, wo ich auch unsere Dynamik eben ganz gut fand, wie wir da so gesprochen haben, war eben war eben jetzt Jan-Fiede Jan ja auch nochmal gut. Ja, sonst, keine Ahnung, so mit der, ich glaube, dir liegt das mehr im, im Magen als, als mir, dass wir natürlich immer mehr HörerInnen haben können, aber ich glaube, das ist auch so ein Podcast-Ding, dass man natürlich sich immer ja, denken, egal wie viele man, Leute.
0: Ich habe auch Tendenzen erfolgsgeil zu sein und wenn wir dann mal abheben, dann kaufe ich mir ein goldenes Auto oder so deswegen. Aber ja. übrigens, danke für die Nachfrage. Also meine äh, Folge, die ich am coolsten fand, oh, war, war die mit äh, Allen Halilovic und äh, Dinamo Zagreb aus dem Grund, weil wir da glaube ich fast zum ersten Mal ausprobiert haben, dass wir glaub, ein zweites das erste mal. Ja, zweites anderes Thema haben und das war so die Folge, wo ich zumindest auch mal abseits von der Internetrecherche und irgendwelchen Fußball-Webseiten wirklich auch im Buch nachgeguckt habe ähm, bei solchen Fußball-Leaks und da auch einfach viel erfahren habe von Zagreb und es war eigentlich ein super tiefgründiges Thema mit ähm, hier Finanzenstrecken und irgendwie korrupten Präsidenten etc. Fand ich super interessant, auch persönlich, kam leider aber nicht so gut wir an und wurde nicht so oft geklickt.
1: Wir lassen es mal durchgehen, es war im Dezember 21 die Folge. Ah,
0: ja, gut. Aber naja, jetzt Dezember bis Dezember ist ja ein Jahr. Ja, Art ist also.
1: okay. Da hatten wir übrigens auch, ich hatte es gerade offen, ähm, die Folge, wo wir über uns gesprochen haben. Ja, 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 ja. Wer uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen will noch, könnt ihr auch da mal reinhören. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Wir machen uns schon so unsere Gedanken, ähm, wie es weitergehen kann. Aber willst du mit
0: mir noch weitermachen, ist die wichtige Frage. Ja, natürlich. Das ist schön. Er hat, er hat Ja gesagt, Leute.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Mir macht es ja immer noch Spaß. Wir, natürlich müssen wir immer wieder schauen, ob, dass wir so ein bisschen unsere Nische finden, dass wir nicht einfach einer von 100.000 Fußball-Podcasts sind. Klar sind irgendwie solche Folgen, auch wie jetzt, wo man irgendwie so über so allgemeinere Themen spricht, fallen natürlich noch ein bisschen einfacher. Weil man da, da, da ist die Recherchezeit ein bisschen. Niedriger, Da muss man nicht schauen, oh, ist das jetzt interessant genug der Spieler oder passt das überhaupt zu, de, zu dem Thema. Aber ich glaube, wir sind schon noch ganz gut gut unterwegs und ich glaube, es geht auch gut, gut weiter und hört ihr ja dann, wie es so weitergeht und wie wir uns auch verändern werden über die Zeit weiterhin.
0: Ja, gerade bei den Reels läuft es ja, also ich habe es in der letzten Folge, also das ist glaube ich der Punkt, der mir am meisten Spaß macht, weil bei den Reels auf Instagram merkt man, da erreichen wir richtig viele Leute, die wir vielleicht woanders vielleicht nur teilweise erreichen, aber es ist dann einfach schön zu sehen, dass man, wenn man einen guten Witz raushaut oder spontan, das ist dann doch mal so das Feedback, Markus, du bist doch vielleicht ab und zu mal lustig, das fehlt mir natürlich, also ich liege auch abends manchmal allein im Bett und äh, verdrück dann ein Tränchen in der Embryonalstellung und da weiß ich doch, ja, ich, ich hab's noch drauf. Ja, nach 30 Jahren Karriere <lacht> kann ich noch einen geilen Witz wie Thomas Gottschalk bei Wetten das raushauen. Auch wenn die Fünfter vor daneben die, lagen. Ich
1: glaube, in die Riege willst du nicht kommen. <lacht>
0: Auch wenn die Fünfter vor daneben lagen, der hat gesessen so. Und äh, das ist ein schönes Gefühl, wenn ich mich in eurem Ruhm baden kann. Das, das gibt mir viel Kraft für den Alltag. Ja,
1: gut. Gut. Machen wir dann, weiter. Bevor war. es noch philosophischer <lacht> wird. Äh, wir sind jetzt auch fast perfekt, die zehn Minuten haben wir doch rumgebracht zu dem Thema. Dann, dann machen wir doch jetzt weiter mit, mit Thema 3.
0: Thema Nummer 3 der Folge. Sag mal Stopp. Stopp. Okay. Ich habe einen Zettel in der Hand. Du siehst ihn. Ich mache ihn auf und es steht drauf: Der Mann für die Lücken. Ein Thema, das du nicht kennst, tatsächlich.
1: Nein, aber ich vermute, dass es um. Ne? Niklas Völko geht?
0: Das ist absolut richtig.
1: Oh, willst das war du tatsächlich das, auch so ein kleines... Willst du dieses Streitthema deutsche Neuner <lacht> nochmal aufmachen, oder was?
0: Ich wusste, es, wir haben ja schon mal gesagt, dass es jetzt nicht so leicht war, so viele Themen zu finden, weil man ja gerade Anfang des Jahres vielleicht nicht mehr so präsent im Kopf hat. Und ich finde, im... Podcast, bei uns geht es immer viel zu friedfertig Ja, äh, bei dem Sache. Thema nicht. Naja, aber guck mal. <lacht> wir hatten es vorletzte Folge schon mal, da haben wir kurz über Deutsche Neuner gesprochen und ich finde, zumindest jetzt nach der EM, zumindest nach der EM für die Deutschen,
1: w kann man w jetzt nicht behaupten, WM dass ich... Übrigens.
0: Ich habe EM gesagt. Ja. Na siehst du, da merkt man, wie viel ich das Ganze verfolgt habe. Aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Unrecht hatte zumindest, so was jetzt die Spiele anging. Gut, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, ich habe kein Spiel gesehen. Ja, man hätte ihn ruhig mal öfter aufstellen sollen. Also natürlich keine Weltklasse, aber Müller da vorne reinzustellen, hat jetzt nicht unbedingt viel gebracht so. Ja, da und stimme natürlich, der wird jetzt hier, Füllkrug wird jetzt von, den, von allen Medien liebkost und nur noch abgefeiert und so. Und es ist natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich habe es schon mal gesagt, so ein großer tut da gut, gerade bei Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Und Chancenauswertung bei der WM war nun mal miserabel oder es war halt mit Pech, wenn dann halt jeder einen Pfosten trifft und so weiter. Und es ist jetzt auch nicht alles schlecht, um Gottes Willen, die werden jetzt alle niedergemacht, als hätten sie den schlechtesten Fußball wie 2014 gezeigt.
1: 2018. Sie hatten nicht mal die... 2014 wurden wir Weltmeisterin. Gott, also. alter. Ja. Da haben ja, wir gut das, gespielt. Also, so, ähm, stimmt. Also, 2014 Und war auch einfach ein Kackfußball, den sie da gespielt haben. Ja, richtig <lacht> unverdient am Ende.
0: Und es wird jetzt so getan, als hätten wir die schlechteste Einstellung auch auf dem Platz gehabt, so wie 2018. Ist jetzt in meinen Augen nicht so. Also es war jetzt auch irgendwo Pech und jetzt tritt jeder drauf und so, sollen sie ruhig machen. Und wenn ihr der Meinung seid, ich kann sie euch nicht nehmen, so. Ich bin der Meinung, es war jetzt nicht alles schlecht. Es gab schon durchaus gute Aspekte auch. Aber natürlich überwiegen die negativen, ganz klar so. Und einer der wenigen positiven Aspekte war für mich auf jeden Fall Niklas Fühlkrug, So, der hat sich reingehangen. Manchmal braucht es auch keine überragende Mannschaft. Hier im Confed Cup 2015. Nee, 2015
1: 2013, war garantiert keiner.
0: Ist es Vorder-WM ja, 2013? 2017 muss es gewesen sein. Vorder-WM 2018, 2017 war es. Ja, wo Deutschland da den Confed relativ hat. Ja, Richtig, stimmt, gab's da waren ja auch jetzt noch. auch keine überragenden Spieler da. Du brauchst halt eine funktionierende Mannschaft und klar eine gewisse Qualität auch. Und die Mannschaft hat halt nicht funktioniert letztendlich. Ja, ja, ja. Aus Bin vielen Aspekten. Man kann es nicht auf einen ja. reduzieren so. Aber Fürkruk ist kein überragender Stürmer. Aber wenn du da keinen großen sonst hast, dann nutze vielleicht ihn für das System so. Und er ist jetzt auch kein Simon Terodde, der jetzt wirklich wahrscheinlich der Nationalmannschaft nicht geholfen hätte, der ja auch kurz in der Diskussion ja. stand, ob er vielleicht nicht mit, also ob er vielleicht nicht mitfährt so. Den musst du halt nur irgendwie anflanken, der macht es schon und er hat es gut gemacht. Er hat gegen die Spanier ein schönes Tor geschossen, so
1: ja. Ich, 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 ähm,
0: ich plädiere ich, ich dafür. Ich weiß noch nicht genau, worauf
1: <lacht> du hinaus willst. Da bei den ganzen Punkten würde ich dir allen zustimmen. Natürlich habe ich hab jetzt nicht ich weiß, nicht wie er gespielt hat. Ich weiß nicht, wie die Deutschen gespielt haben. Ich habe nichts gesehen. Ich stimme dir ja grundsätzlich zu, dass es gut ist, wenn man dieses Element hat. Ich glaube nur, dass es in der Diskussion viel zu oft in die Richtung geht, dass es nur so funktioniert und das glaube ich halt auch nicht. Der nee,
0: ist es nicht, aber das habe ich ja schon das letzte Mal ja. gesagt, du brauchst dich so ein bisschen deiner taktischen Möglichkeiten. Ja, das,
1: das, da stimme ich dir ja auch zu. Das, was mich bei diesem Thema bei dir so aufregt, sind ja nur die Spieler, <lacht> die du vorschlägst. Dass du da ja, immer, wieder, dass du immer wieder solche es ist Namen da. wie Weidand und Dietz da in den Raum wirst, wo ich mir denke Junge, die könnten noch nicht mal in der Conference League spielen
0: Ja, ich, ich weiß, ich da ja diese Namen sage
1: ich ja, aber auch nur mit
0: Potenzial für die Zukunft so. Ja, aber da ich kann mein, ich dir auch sagen ja, es gab da
1: reicht mein Fußballwissen aus, dass, dass ich dir sagen kann, dass es nichts wird so, und diese Stelle können wir
0: vielleicht noch mal nehmen in ein paar Jahren und kann ja, ich dir gerne. um die Ohren dann, hauen, weil es gibt genügend Beispiele von Spielern, die dann mit 30 halt erst gut ja. sind und Lewandowski war mit 23 auch kein geiler Spieler. Ja,
1: aber Weidern und Dietz, ich glaube, da, da, da bin ich gerne, ich meine, wenn die dann irgendwann die Nationalmannschaft zu einem EM- oder WM-Titel schießen, dann... Bin ich der Letzte? Da bist du wieder ganz vorne dabei Letzte, und hast ein Trikot von bin ich denen, an. der, Letzte, der <lacht> dann sagt, da lag ich falsch. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher bei dem Thema, dass ich bei den beiden gerade nicht falsch liegen werde. Ja, beim Weidern glaube
0: ich es jetzt auch nicht mehr. Da dachte ich so vor zwei, drei Jahren so, A hätte Potenzial beim Diez. Auch schwierig, ja. Wobei für ihn, der hat jetzt vor ein paar Jahren noch deutlich unterklassiger gespielt, glaube ich. ja, er ist, ja ist jetzt ja. dann raufgezogen ja. worden von der Zweiten von Köln, wie auch immer. Und er macht ja. es gut. Ich meine, wenn er noch mal ein paar Schippen drauflegt, ja, könnte logisch. das schon was Cooles weiß werden. Ich, ja. Aber wir haben halt keine Stürmer. Ja. Das ist halt. Das ist Und es so. ist ein Problem, das schon seit Jahren, ich weiß nicht, was die. Machen die fangen dann alle an, Basketball zu spielen oder so.
1: Ja, aber ich meine, aus was für einer Generation kommen wir denn? Da ist es dann halt irgendwie, es hat ja alles so 2014 dann angefangen, da war die falsche 9 halt in. Ja. Modewort war das also halt wirklich. Da, da hat es ja eigentlich auch schon nicht so gut funktioniert, weil wie lange haben wir denn nee, bei der WM mit Falscher neuen <lacht> gespielt? So lang, bis äh, dann der Löw sich gedacht hat, oh, vielleicht ist mit Klose doch besser. Ich weiß auch nicht, warum wir im Moment so Probleme haben, gute Stürmer zu finden, wo Deutschland ja eigentlich nie Probleme hatte. Mit Stürmern und Toy, hm. da waren ja eigentlich nie das Problem. Dazwischen <lacht> äh, gab es immer mal wieder Problempositionen, aber Stürmer und Torhüter gab es eigentlich immer gute. Zu jedem Zeitpunkt kannst du jede Generation, jedes Jahrzehnt durchgehen, findest du immer gute Stürmer und gute Torhüter. Also
0: irgendwie schwierig, schwierig. Und schau, und das zeigt dann ja auch vielleicht die Vergangenheit, wo wir dann mit falscher Neuen und so weiter gespielt haben. Tendenziell funktioniert es schlechter. Also ich möchte jetzt nicht sagen, woran das dann liegt, aber jetzt in deutschen Mannschaften steht es zumindest nicht so gut. Die tun sich leichter mit einer richtigen, mit einem richtigen Stürmer. Und da überzeugt mich jetzt aktuell, also wenn man mal jetzt im Laufe der Zeit alle falschen Neuner nimmt von der deutschen Nationalmannschaft. Da war Mario Götze, dann vielleicht noch, weiß nicht, ob Schürle mal vorne drin gespielt hat ein bisschen, nee. da bin ich mir unsicher. Nee. Havertz auf jeden Fall Müller, wenn man ihn jetzt, sehe ich jetzt zumindest nicht mehr als Stürmer, das war er vielleicht, als er ganz jung war, kam er rein als Stürmer, aber eigentlich auch kein nee. richtiger Stürmer war. Und es hat alles nicht so wirklich gut funktioniert. Mich wundert, dass es bei den Bayern so gut
1: funktioniert, wobei da jetzt auch ja in den letzten Wochen immer Juppert Moting vorne gespielt hat. Das, aber ich bin halt der Meinung, ich, ich, ich will das dann immer nur nicht auf die Tatsache Schieben. Ich denke mir immer, Leute, ihr müsstet das eigentlich auch ohne drauf haben. Ja, aber du hast vorhin auch. Nee, nicht vorhin. Naja, für
0: uns ist es vorhin, ja. aber in Folge 23 hattest du ja auch erwähnt, sowas, solche Spieler wie Haaland und so Stürmer, die haben das halt drin irgendwo und die machen sie halt rein. Von mir aus auch mit dem Hinterkopf, mit dem kleinen C ist mir scheißegal, aber der Ball muss halt über die Linie. Und irgendwie aus sehr vielen Gründen funktioniert es halt mit so einer falschen Neuen bisher nicht. Mir gefällt auch ein Havertz. Ich weiß nicht, Havertz, Havertz hat ist halt den einfach Vor... Kein Stürmer. Sch ja, eben. Für mich Vor- und Nachteil, der kann halt so ein bisschen alles spielen und spielt dann halt alles ganz ganz okay. Aber als Stürmer, der ist halt wenigstens groß, ja. aber jetzt auch nicht unbedingt Kopfballstark, das heißt nur weil man ja groß ist, ist, ist man nicht Zähne. Kopfballstark, aber
1: ja, und also... Müller, Müller kann funktioniert ja auch noch nie alleine ohne noch jemand? Ja, der neben braucht Leben, Leute. Voll. Ja, ja, absolut. Absolut. Keine Ahnung, vielleicht hätte man auch einfach mehr mit Mokoko spielen müssen. Der ja. ist nicht so groß, aber der ist schon ein richtiger Stürmer.
0: Ja, aber weil Mokoko ist halt der abschlussstärkere Werner, der ein bisschen langsamer ist, aber so von der Größe, vom Spieltypus ja ähnlich und ein. Und den nur eher mal in enge Räume, glaube ich, Werner braucht halt 50 Meter Platz, <lacht> braucht sechs und macht dann an guten Tagen vier, an schlechten Tagen halt eins oder gar keins. Ich bin ja überhaupt kein Fan, das habe ich, ich ja weiß, schon ein paar Mal gesagt von Timo Werner. Guter Spieler, so keine Frage, nicht schlecht, aber boah, Alter, Deutschlandstürmer Nummer eins und dann so eine Pflaume, sorry, aber nee. Also, ne, ach, das, das, ja, gut, lassen wir das Thema, bevor ich mich da jetzt irgendwie noch mehr hineinstürze und, und noch trauriger werde irgendwie. Das Thema ist schon traurig genug. Deswegen äh, kommen wir zu unserem vorletzten Thema.
1: Ja, ich finde es zwar ein bisschen schade, dass wir uns jetzt doch nicht so richtig gestritten haben, aber fahren ähm, wir mal <lacht> weiter.
0: Streitsüchtige Sau, du. Ja. Ähm, <lacht> Ah, ein Thema, das wir schon mal in einer Folge thematisiert haben. Das war ich in äh, der Person und zwar als Fußballmoment. Das Thema heißt, ein Königreich für einen Peter Zweig. Ich habe ja
1: versucht, ein bisschen kreativ zu sein bei den Titeln. Und wir sprechen natürlich nochmal über äh, Barcelona.
0: Oh, also, Tatsächlich auch ein Aufreger. Also da kann ich gleich in schlechter Stimmung bleiben. <lacht> Ey, ich habe es schon damals gesagt. Ich wünsche denen einfach, dass sie schlecht spielen, dass es nicht gut läuft in der Champions League hat es ja Gott sei Dank sehr gut funktioniert da bin ich sehr dankbar für die dass die so viel Geld reinbuttern und teilweise alte Spiele auch einfach holen, jetzt wollen sie auch noch Meunier von Dortmund holen, wo ich so denke holt den tausendsten Außenverteidiger, wenn ihr mit Baldé einen jungen, guten Spanier als Außenverteidiger habt, dann holen sie irgendwie Bellerin, dann haben sie noch Alba, dann holen sie Markus Alonso wo ich so denke wo soll das hinführen? Setzt halt mal auf eure gute Jugendarbeit ja. oder so und gibt nicht, und die verlangen ja auch Gehalt, die haben ja bei Arsenal und Chelsea gespielt. Ja, ja ich so. meine,
1: die, die kamen jetzt halt oh. ablösefrei, aber.
0: Ja, die kriegen dafür gutes ja. Handgeld oder für was, den Berater was so. Was meinst
1: du denn, Wie weißt du noch, wie hoch die Schulden waren?
0: Es war jetzt nicht ein Appel und ein Ei bei denen und dass sie sich da immer rauswinden mit irgendwelchen scheiß finanziellen Tricks. So weit ist der Fußball gekommen. Ich hab, jetzt jetzt sage ich mal diesen, also im Doppelpass müsste ich jetzt ein paar Euro reinwerfen ja. ins Phrasenschwein. Aber so weit ist der Fußball gekommen, dass man irgendwie ganz Zeit halt Finanztricks lernen muss und sich da irgendwie rauswendet aus der ganzen
1: Tacke. Äh, Peter Zwegert würde seine, seine hier wie heißt Flipchart vollschreiben, wenn er bei denen wäre. Also Sie haben, ja. und ich habe extra noch mal nachgeguckt, was der Unterschied ist. Also Sie haben 451 Millionen Euro Nettoschulden und 1,35 Milliarden Euro Bruttoschulden. Der Unterschied zwischen, das habe ich schnell noch mal nachgeguckt, weil ich selber auch nicht genau wusste, äh, zwischen Nettoschulden und Bruttoschulden, deswegen sind die Nettoschulden niedriger, weil die Nettoschulden sind die Bruttoschulden abzüglich der Vermögens. Werte, Also was man quasi so an das Camp Nu zum Beispiel zählt, da ja rein als Wert, den der Verein hat, weil ihm das Stadion gehört, so. Ah, ja. ja Aber gut. eigentlich sind es 1,35 Milliarden Euro Schulden. Ähm, ich frage mich, wie das, also gefühlt jedes Unternehmen, wenn es ein Unternehmen wäre, wäre irgendwie, wir müssten halt Insolvenz anmelden und dann würde man halt schauen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Was meinst du denn, wie viel? Also, sie haben ja einige ablösefrei geholt. Also, Cassier, Christensen, Bellerin, Alonso waren alle ablösefrei. Aber was schätzt du, wie viel haben sie für ähm, Rafinha, Kunde und Lewandowski zusammen ausgegeben im Sommer? 90, zwischen 90 und 110 Millionen. Insgesamt, meinst du? Ja. Äh, also, es sind, lass mich kurz zusammenrechnen. 153 Millionen. Boah, Junge. Der, und da sind die 5 Millionen, die ähm, Lewandowski sicherlich noch kosten wird, wenn er diese Torgrenze erreicht, wo die Bayern noch mal 5 Millionen extra bekommen, noch nicht eingerechnet. Dann wären wir bei 158 Millionen. Gehalt? Gehalt kommt da ja auch noch oben drauf, ja. Das war die reine Ablösung. Also sie haben 45, stand jetzt 45 für Lewandowski gezahlt, 50 für Kounde und 58 für Rafinha. Man muss ja sagen, was
0: man also auch erwähnen muss, sie stottern es ja nicht auf einmal ab. Sie sagen, okay, wir finanzieren das über sechs Jahre und äh, schicken dann den Bayern jedes Jahr eine Überweisung
1: von x Millionen halt hin. Nee, die Bayern nicht. Die Bayern wollten das, das hat der Salihamidzic extra so, der Transfer kam nur zustande, weil sie das Geld gleich überwiesen haben. Das wollten ah, die ja. Bayern nämlich Na ja. nicht, weil sie ja nicht wussten, wie es ähm, <lacht> finanziell in Barcelona weitergeht. Haben die gesagt, Transfer kommt nur zustande, wenn sie die Summe direkt überweisen und nicht so in Raten. Ja,
0: es ist, doch, es ist doch aber letztendlich kacke, dass für die großen Vereine, die vielleicht ein bisschen Tradition haben, für die gelten nun mal andere Regeln. Es, das System ist halt in so vielen Schichten kaputt. Auch Manchester City, wenn sie dann irgendwelche Zwölfjährigen verpflichten, was sie nicht machen dürfen und eigentlich von der Champions League verbannt werden und dann... Sagt dann die UEFA, ach, wisst ihr was, spielt dann doch ja. einfach mit mal ja. mit. Also ist ja gar kein Stress. Und da hört es dann halt einfach auf. Also, ganz ehrlich, und ab einem gewissen Grad denke denk ich mir, macht's halt einfach, wie ihr wollt. So, es, ne, die können sich dann eh auslegen, wie sie wollen. Sollen sie doch tun. Und deswegen wünsche ich halt wenigstens, dass sie von den anderen Mannschaften dann so auf den Deckel bekommen, dass es halt da wenigstens dann nicht läuft, dass sie nicht noch dafür belohnt werden, ja. Weil es reicht ja schon, dass sie damit durchkommen. Da könnte ich mich schon genug aufregen, aber ja.
1: Ja, es ist halt einfach, und du sagst es ja richtig, dass man sich da so fragt, was mit dem Fußball eigentlich los ist, dass das halt alles so...
0: Ja, Geld. Geld ist
1: halt los. Ja, aber dass es halt so geduldet wird auch.
0: Ja, weil die anderen mitverdienen. Dann kriegt halt die UEFA auch noch 2, 3 Millionen zugesteckt, wie bei. Weiß ich jetzt natürlich ja, nicht. Ne? Ja, ich lehne ich mich weiß, da jetzt weit ja, aus dem Fenster. Ja. Aber ganz ehrlich, so unwahrscheinlich ist es dann auch nicht irgendwo. Dann gibst du, keine Ahnung, Shiri mal ein bisschen Kohle oder gibst mal ja, gut, äh, dem Verband ein bisschen Kohle. Da wird so viel Geld hin und her gesteckt. Wundern brauchst du dich da nicht, das hat es dann halt kaputt gemacht letztendlich und
1: verhindern lässt sich schon lange nicht mehr. Das ist, die einzige, ist die einzige Lösung, wie ähm, man zumindest Teile dieses Systems noch überbehalten kann, tatsächlich dann eine Super League? In, inwiefern retten oder was? Natürlich sind äh, da zu einer Schere von Arm und Reich zu sprechen, ist ja eigentlich falsch, eigentlich geht es ja um Reich und weniger Reich, so. Aber ob halt sowas wie die Bundesliga nur dann wieder spannend ist, wenn die Bayern da raus sind und in der Super League spielen, ob in England die Premier League erst wieder so richtig offen ist. Jetzt, klar, jetzt schaut es mal mit Arsenal wieder ganz gut aus. Aber wenn City und Chelsea und die alle Konsorten Liverpool da raus sind, weil es halt die Mannschaften sind, wo es für Firmen halt auch am am effektivsten ist, wenn sie da rein investieren und sie dadurch natürlich auch mehr Geld einfach bekommen als der Rest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir in dem, im Fußball ja. inzwischen da angekommen sind, dass es so eine Super League braucht.
0: Nee, also ich finde, da geht halt zum einen super viel Emotionales verloren, gerade wenn jetzt irgendwie kleine Mannschaften in der Champions League wie Paul oder irgendwer dann doch mal gegen Madrid gewinnt oder irgendwas. Es sind ja immer coole Matches, wo es vielleicht aus sportlicher Sicht gezeigt wird, hey, es braucht nicht unbedingt so eine Super League, ja? ja. Aus finanzieller Sicht, wenn dann so Zugpferde wie jetzt beispielsweise die Bayern aus finanzieller Sicht für die Bundesliga fehlen, dann fehlen halt auch irgendwo Fernsehgelder und letztendlich in meinem Empfinden gibt es genügend andere Hebel, die aber wahrscheinlich für die Verantwortlichen halt so unsympathisch sind und deswegen nicht betätigt werden. Zum Beispiel Fernsehgelder halt anders zu verteilen oder Maximalgrenzen für Gehälter. Wenn sowas halt mal gezogen wird, könnte man die Schere zumindest stagnieren lassen oder vielleicht sogar entgegenwirken, aber sowas wird halt nicht gemacht weil das halt unsympathisch ist und weil dann, dann die großen Vereine sagen, gut, dann gehen wir halt freiwillig aus diesem System ja. raus. Keine Ahnung, da wird es ja viele Argumente geben, aber ich finde, bevor man eine Super League macht oder anstatt eine Super League, könnte man auch, gäbe es noch drei, vier andere Möglichkeiten, aber die werden halt dann nicht so in Erwägung gezogen, in meinen Augen.
1: Es gibt halt leider nicht so die Möglichkeit wie in den USA, dass du einfach mal so ein System einführen kannst mit Capspace und Gehaltsobergrenzen und dass sich das so entwickelt, weil du natürlich, das ist halt einfach der Nachteil, in dem, im US-Sport hast du halt ein Land, sage ich mal, und gut, ein paar Mannschaften aus Kanada noch, aber die kann man da ja quasi rausnehmen aus der Gleichung, mehr oder weniger, was du halt in Europa irgendwie nicht machen kannst. Wo, wo ist halt auch schwierig, wo ziehst du da Grenzen, wie schaffst du das dann in kleineren Ligen, wo schon auch immer eine Mannschaft mal in der Champions League ist, aber die sich irgendwie qualifiziert und dass das
0: kein Prozess von heute auf morgen ist, ist ja klar, ja. aber wenn du sagst, es ist schwierig und es geht so lang und so weiter, warum geht es dann, dass man sich irgendwie zusammenhockt und eine Super League macht, wo man sagt, okay, die Mannschaften werden dann rausgenommen und so weiter, das geht ja irgendwie auch. Ja. Ist vielleicht dann letztendlich ein bisschen simpler, aber dass das alles nicht einfach ist, ganz klar aber dass dahinter schon irgendwo die Lösung steckt finde mm. ich, ist schon da und dann zu sagen, ja das ist so kompliziert und so weiter jein, die haben auch einfach keinen Bock drauf ja. äh, ne? zum Beispiel zu sagen, der kleinste Verein kriegt dann am meisten TV-Geld oder so um da halt dem so ein bisschen entgegenzuwirken oder whatever könnte man ja machen, warum nicht ist dann, Bayern ne, sagt dann, ja, wir sind ja auch am erfolgreichsten und so weiter und bla, aber das, diese Argumentation ist ja so ein Teufelskreis, ja. je mehr du Geld bekommst, dann bist du halt wieder erfolgreicher, meistens zumindest. Naja, so viel dazu. Dann, letztes Thema. On to the last one. Ich habe hier noch ein Thema stehen und das lautet ganz passend eigentlich zu unserer äh, Scherendiskussion gerade, die kleinen ganz groß. Ist es ist noch das letzte ja, Thema stimmt. von mir. Ich muss zugeben, ist so ein kleines Lückenfüller-Thema vielleicht. Ja, ja. Witzigerweise haben wir am Anfang versucht, der Sepp und ich, die Themen unabhängig voneinander zu überhaupt nicht aufzuschreiben. Wir haben alle die gleichen Themen wir aufgeschrieben. <lacht> Es, es war dann doch ein bisschen schwierig, deswegen hier dieses äh, Thema. Was ich damit meine, ist jetzt hauptsächlich auf die Bundesliga bezogen, aber und äh, damit meine ich solche Vereine wie Union Berlin, SC Freiburg. Ich würde sagen, bei Union Berlin ist es jetzt erstmal noch so eine temporäre Entwicklung, die auch schnell wieder nach hinten losgehen kann, weil einfach dann Mannschaften so zwei, drei gute Jahre haben. Kann natürlich ganz anders sein, also die Entwicklung geht auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung, aber wie lang anhaltend das sein wird, ob sich das jetzt wirklich über mehrere Jahre mhm. noch trägt, wird sich zeigen. Dann braucht es Glück und viele richtige Entscheidungen und alles sehr schwierig. Und gerade im Fußball sind halt so kleine Dinge, die halt viel ausmachen können. Und beim SC Freiburg muss ich aber sagen, wenn man jetzt die Entwicklung so von 15 Jahren anschaut, da ist dann wirklich schon eine Entwicklung hin zu einem größeren Verein auf jeden Fall erkennbar. Haben jetzt auch ein anderes Stadion und so weiter. Und tingeln, Also die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt nochmal in den nächsten Jahren was mit dem Abstieg zu tun haben, sehe ich jetzt zumindest geringer als bei Union Berlin. Bin da gespannt, aber mich freut es tatsächlich, dass es sowas noch gibt. Wie gesagt, Glück gehört auf jeden Fall auch dazu, aber in allererster Linie steht da halt gute Arbeit dahinter. Und ich finde Christian Streich, also mein Onkel findet Christian Streich immer ganz schlimm. Der findet immer, weiß nicht, der findet ihn gar nicht ja, sympathisch. Mein auch. Aber von der
1: Echt? Ja. Verstehe ich auch überhaupt nicht, finde ihn mega geil.
0: Ja, es ist schon ein bisschen komischer Kauz, aber auf jeden Fall eine ehrliche Seele. Manchmal dreht er komplett hohl, aber ich meine, wer nicht, ja. Äh, und, und Freiburg generell finde ich eine sympathische Mannschaft, die auch sympathische, gute Transfers getätigt hat, jetzt zum Beispiel mit Doan einen sehr guten Transfer hat. mit Gregoritsch, was ich jetzt davor nicht so eingeschätzt hätte, aber es hat ja auch wunderbar geklappt, auch übrigens ein großer Stürmer, ähm, den könnte man vielleicht noch einen deutschen Pass geben. Er hat schon für Österreich ähm. gespielt, das
1: wird <lacht> leider nichts mehr.
0: Ja, Schwierig. Da könnte man ja auch nochmal drüber reden, wie manche Spieler die Nationalmannschaft öfter wechseln als ihre Unterhose. Da gibt es ja auch also ganz wilde Beispiele und dann wird es immer gesagt, ja, mein Herz hat sich für das entschieden. Äh, ja, genau. Ähm, auch ein Thema, was wir mal breiter treten können, würde mich auch interessieren. Aber wie stehst du dazu? Ich, ich würde halt mir wünschen, dass man auch, dass die größeren Mannschaften mal wieder auch... Vorne angreifen können, aber letztendlich haben wir dieses Jahr, als wir unsere Spieltipps gemacht haben, beide auf, auf Bayern gesetzt, weil ja, äh, letztes Jahr habe ich es nicht getan und wurde bitterböse enttäuscht von Dortmund. Ja, für die Spannung wäre es halt ganz, ganz schön, ähm, aber dass es jetzt so kleine Mannschaften tragen können über die ganze Saison, so wie es jetzt Leicester vor drei, vier Jahren in der Premier League gemacht haben, das kommt halt einmal in 50 Jahren vielleicht vor. Vor sechs,
1: vor sechs Jahren war das. Äh, ähm, ja,
0: letztendlich müssen es halt die größeren Mannschaften richten, aber die scheißen ja in einer Tour nur rein. Sorry für den Ausdruck, aber ja.
1: Also erstmal, ich muss hier ja ein bisschen Abbitte leisten, weil ich es ja gewagt habe, dass ich Freiburg als Enttäuschung der Saison vorher getippt habe. Wir gehen ja bald dann, wenn die <lacht> Rückrunde ansteht, dann auch unsere Tipps nochmal durch. Da, da werde ich vielleicht den, die ein oder andere Änderung vornehmen müssen. Ja, also Freiburg, ich sehe Freiburg auch ein bisschen positiver als Union Berlin, wobei ich bei Union Berlin jetzt eigentlich auch, das ging einfach halt ein bisschen schneller als bei Freiburg. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es weniger nachhaltig ist. Ich glaube, dass die jetzt sich ganz gut gefunden haben und dann es natürlich darauf ankommt, keine Ahnung, sei es mal, dass der Sportdirektor oder der Manager da mal wechselt oder dass dann doch irgendwann auch der US Fischer dann mal wieder weg ist. Ich glaube, das wird jetzt in Freiburg nicht passieren dass Christian Streich noch mal woanders hingeht. Also auf der einen Seite finde ich das natürlich gut. Also gerade Freiburg spielt ja auch einen ganz ansehnlichen Fußball. Nur, und damit hatte ich immer so ein bisschen, ja jetzt keine Bedenken und auch kein Problem damit, aber so ein bisschen Bauchschmerzen, ob als Union Berlin Tabellenführer war, was das über den Stand des deutschen Fußballs aussagt, wenn Union Berlin mit der Art, wie sie Fußball spielen, was ja vollkommen legitim ist. Ne? Ich möchte es ja gar nicht schlecht reden, wie sie spielen, aber was das über den deutschen Fußball aussagt, wenn jemand mit so Tabellenführer ist. Darf ich kurz dazu was sagen? Ja, natürlich. Ich finde
0: dass das alles immer Momentaufnahmen sind und es ist jedes Jahr eigentlich die Diskussion, wenn es jetzt äh, um Champions-League-Gruppenphase geht, wenn es dann äh, in die K.O.-Runden geht, ah ja, nur zwei deutsche Mannschaften und die Engländer rüsten jetzt mit so viel Geld auf und so weiter und dann wird es alles immer klein und schlecht geredet. Und dann im darauffolgenden Jahr sind auf einmal drei deutsche Mannschaften und drei englische Mannschaften in den K.O.-Runden und auf einmal spricht keiner mehr drüber. Also, es ist halt von Jahr zu Jahr anders und es spielt da so viel mit rein. Und letztendlich, auf Jahre hinweg, haben dann die Engländer natürlich durch ihr Geld irgendwo einen Vorteil. Selbstverständlich. Aber dass deswegen die deutschen Mannschaften chancenlos sind oder irgendwas, sehe ich jetzt nein, nein, nein. nicht so. Und. Das möchtest du auch ja. nicht sagen, das verstehe ich ja. schon. Aber was mich daran stört, es wird jedes Jahr in den Medien dann ein gemacht. Oh nein, die Entwicklung und es ist jetzt nur zwei Mannschaften und alles so schlimm. Ja, und im Jahr darauf feiern sie sich dann, weil dann deutlich mehr Mannschaften ähm, in den K.O.-Runden sind. Es ist dann letztendlich irgendwo eine K.O.- äh, Eine K.O.-Aufnahme. Eine Momentaufnahme <lacht> eine für, die, für die K.O.-Phasen dann. Deswegen, ja, einfach mal locker bleiben. Aber ja, wir haben es ja eh schon thematisiert, zu viel Geld ist da eh drin.
1: Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich hätte halt keine Ahnung, ich hätte schon, jetzt ist Frankfurt auch wieder weitergekommen, das war ja auch gut, aber ich traue halt Mannschaften grundsätzlich, die einfach ein bisschen, ja, vielleicht dauert es dann auch einfach ein wegen, aber wenn die ein bisschen mehr Erfahrung in der Champions League haben, ich würde es halt... Das ist vielleicht auch wieder falsch, aber ich würde es halt gerade Union in der Champions League nicht zutrauen, dass die da groß weiterkommen.
0: So geht es mir auch immer. Also ich finde, das habe ich auch schon mal in ein paar Folgen gesagt, ich sehe das dann nicht gerne, wenn Mannschaften wie Hoffen, ja Hoffenheim teilweise, aber es sind dann so Mannschaften, die halt eine gute Saison haben, international spielen ja. und dann in der Saison darauf meistens dann richtig krassen Absturz haben, weil sie dann doppelt spielen ja, müssen, genau. weil sie nichts reißen. Ja. So. Und deswegen sehe ich da halt Mannschaften wie Leverkusen eher gerne, aber das ist immer auch so gefühlt, in Deutschland ist es so, dass unsere Liga viel durchgewürfelter ist, dass dann auf einmal Leverkusen ganz unten ist, dass dann Stuttgart, die dann um Abstieg spielen in der nächsten Saison, auf einmal so abgehen. Und du hast bis auf Bayern und dann vielleicht noch zwei Mannschaften oder so, vielleicht mal Leipzig, wobei da geht es auch schon hoch und runter immer mal wieder, Dortmund mit Zähneknirschen vielleicht auch noch irgendwo, aber du hast da keine Konstanten drin. In England, wenn du mal reinschaust, sind es immer dieselben Mannschaften ungefähr, die oben stehen so. Ja. Und die reißen dann auch international was, mehr oder weniger. Aber gefühlt hast du es in Deutschland einfach nicht, weil dann immer so kleine Mannschaften dabei sind, aber halt nicht nachhaltig irgendwo. Was mir dann leid tut, ich würde es denen ja gönnen, aber die Erfahrung zeigt, dass es das halt nicht funktioniert.
1: Ja, was ja aber, und da sind wir uns ja auch einig, was ja die, sagen wir mal, die Leistung in der Bundesliga nicht schmälern soll, die sie dann wie jetzt Union und Freiburg dieses Jahr halt, die sind ja da auch nicht zu Unrecht. Wie gesagt, genau. ich muss ja den Fußball von Union nicht mögen, um anzuerkennen, dass es halt einfach funktioniert. Natürlich funktioniert es vor allem gegen die größeren Mannschaften, wenn sie selber weniger den Ball haben müssen auch, als gegen kleinere Mannschaften, die dann, halt selber den Ball nicht wollen und Union dann auf einmal das Spiel machen muss, dass ihnen das einfach nicht so liegt. Aber ich meine, die Entwicklung hat ja Freiburg auch ein bisschen genommen, dass die auch mal so eine Mannschaft waren, die eher so besser waren, wenn sie den Ball nicht hatten und da die Großen mal ärgern konnten. Aber jetzt ja hin zu einer Mannschaft, die schon auch damit klarkommt, wenn sie mal gegen eine Mannschaft keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Schalke, Köln, sowas ja. spielen, die halt selber den Ball nicht wollen, dass sie dann doch die Spiele halt auch gewinnen. Also es gibt gefühlt keine Bundesliga-Woche mehr, wo ich mir nicht zumindest vorstellen kann, dass Freiburg das Spiel halt gewinnt. Ja. Gegen die Bayern ja, vielleicht. Aber selbst das finde ich, es ist nicht so von vornherein ausgeschlossen. So, ja. Natürlich hast du das in keinem Spiel, aber es ist bei Freiburg zumindest dann keine Überraschung mehr. Während es halt bei anderen Sachen wie, keine Ahnung, wenn Schalke gegen Dortmund gewinnen würde, dann wäre es ja schon eine Überraschung. Das ist natürlich möglich, aber es ist eine Überraschung. Während Freiburg, wenn die gegen Dortmund gewinnen, dann ist es in der Zwischenzeit halt vielleicht immer noch unwahrscheinlicher als andersrum, aber zumindest keine große Überraschung mehr. Und das ist ja auch eine, ja, eine Errungenschaft für den Verein, wo man schon sagen muss, einfach Respekt dafür und auch Respekt an, an beide Mannschaften, was die einfach hatten. Ich habe es beiden nicht zugetraut, dass die jetzt in der neuen Saison wieder so, so gut dabei sind. Ja,
0: mich auch nicht unbedingt. Also ich habe es jetzt nicht so tief gesetzt wie du, aber ich glaube Union, also auch Union dachte ich, dass, dass die schneller drauf sein, schlechter drauf sein werden. Aber gut. Ähm, wir werden sehen, der Rückrunde ist noch zu spielen Du hast gesagt, in der Saison ja. findet immer in Phasen statt ja. Also in der letzten Folge hast du das gesagt Und das ist auch richtig so Und es gab ja schon viele Mannschaften, die dann nur durch die Rückrunde Vielleicht abgestiegen sind Ja, Es wird jetzt wahrscheinlich Freiburg nicht wieder fahren Aber wer weiß Wer weiß?
1: Schauen wir mal, wo sie noch hinrutschen Und wir wünschen euch jetzt Einen guten Rutsch ins neue Jahr
0: Oh Sehr schön Werde von dir Ich bin sein, stolz denn. auf dich ich bin stolz auf dich. Das war ja richtig schön. Ja, Leute, ähm, das war's. Ein Jahr wiederum mit Schnee von Morgen. Das erste ganze Jahr Podcast. mit Schnee von Morgen. Das erste komplette Jahr, das stimmt, ja.
1: Wir werden weitermachen. Fühlt sich länger an, kürzer an. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Treue Zuhören, fürs Neue Zuhören. Hauptsache, ihr hört uns zu. Vielmehr fällt mir auch, wir haben jetzt irgendwie ganz schön lange aufgenommen am Stück, da ist der Kopf dann irgendwie auch leer. Deswegen, ich habe es schon gesagt, wir wünschen euch schon mal ein frohes neues Jahr 2023, wo wir auch wieder mit jeder Menge Folgen über Talente oder über Sonderfolgen unser... Ja, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich unseren Fußballsachverstand nennen soll oder nicht, aber wir auf jeden Fall einfach mal ein bisschen was raushauen und zum besten Du würdest sagen, nur von deinem Fußballsachverstand
0: reden, nein, oder? Nein,
1: <lacht> nein. würde ich niemals. Und ja, ja, damit danke auch an dich Markus für das schöne Jahr. Gerne. ich, spreche also immer wieder ich gerne bin mit gerne
0: dir. an deiner Seite und erhalte deine Hand
1: und wir schreiten gemeinsam Richtung Zukunft. Genau. Das sind doch wunderbare Abschlussworte. Und damit, ja, vielleicht am Ende wie immer noch, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede neuen Hörer und jede neue Hörerin. Ja, wir sind auch gespannt, was das neue Jahr bringt. Und damit sind wir fürs Alte raus und bis bald. Ciao, Leute. Man hört sich, ne? Man hört sich im neuen Jahr. Dann, dann machen wir doch jetzt weiter mit, mit Thema 3. Das Thema 4. Thema 4 vier vier. schon.
0: Thema 4. Warte, warte, warte. Also es passt. Außer ich habe eins jetzt schon zusammengefalten und habe es rübergelegt, ohne dass wir es genannt aber was haben. Was hatten
1: wir dann jetzt letzte, hatten wir letzte Folge, hatten wir doch nur fünf. Haben wir da aus Versehen eins zu viel gemacht? <lacht> oh shit, ich glaube wir haben jetzt Nein, das können wir nicht gemacht haben. Ah, das fehlt noch.
0: Ja, okay.
1: Oh, dachte schon.
0: <lacht> Ganzes Konzept verkackt.
1: Ja, Leute, wir haben leider diese Folge nur vier, weil wir nicht zählen können.